0: Escape Room to gra, w której zostajesz zamknięty w tematycznie przygotowanym pokoju zagadek, z którego dzięki własnej kreatywności, spostrzegawczości oraz odrobinie sprytu musisz się wydostać przed upływem 60 minut. Ja nie byłem, ale ci, co byli, i skonsultowałem to z Mikołajem, bo był, opowiadają o niesamowitych chwilach przeżytych właśnie w takich zamkniętych pokojach, zaaranżowanych w klimacie horroru, jakiegoś wydarzenia kryminalnego, bezludnej wyspy czy niebezpiecznej dżungli albo piramidy Faraona. A najbardziej niesamowite spośród przeżyć to uczucie, gdy czas się kończy, a presja bodźców zmusza cię do ucieczki, a ty nie wiesz jak wyjść. To nieprzyjemne, gdy stoisz w pokoju bez klamek i chcesz wyjść, chcesz uciekać. Na szczęście escape room to to tylko zabawa, która choć podnosi ciśnienie, kończy się dobrze ale pewnie słyszeliście dwa lata temu w Koszalinie dla pięciu dziewcząt ta zabawa przerodziła się w prawdziwy dramat yy, i w prawdziwą sytuację bez wyjścia i straciły życie w pokoju, kiedy nie zdążyły znaleźć wyjścia, a tam wybuchł śmiercionośny pożar. I czasem, czasem nasze życie przypomina właśnie taki escape room, Taki pokój bez wyjścia, gdzie buchają śmiercionośne płomienie problemów, trudności, przeciwności, a my tracimy nadzieję, że zdołamy się z niego wydostać. Sabina. Jej mąż pije, wyżywa się na niej, wyzywa. Ona coraz bardziej sobie nie radzi. Zmusza się, by pójść do pracy. Jest jednym wielkim kłębkiem nerwów. Gdy sama jest w domu, płacze i bezczynnie gapi się telewizor. Jest wrakiem człowieka. Przed synem gra rolę wszystko ogarniającej matki, ale sama wygetuje we własnym domu, bo, bo co jej pozostało. A może twoje podupadłe zdrowie, może jakieś słabe finanse, toksyczne relacje, jakaś nie, ciągle nieustanna zła pasa w życiu pozbawiły już cię nadziei, że w twoim życiu może być jeszcze lepiej i też wegetujesz, bo co ci pozostało. Czasem więc do takiego pokoju bez wyjścia trafiamy skrzywdzeni przez innych na skutek jakichś zewnętrznych okoliczności, niezrozumiałych przyczyn, a czasem jednak zostajemy tam wepchnięci przez własny grzech. Tak jak Jarek myślał, że ma głowę lepszą do interesów od jego rodziców, którzy żyli w długach i na nic ich nie było stać. Zaczął kręcić swoje biznesy. Ale szemrane, nielegalne, tu oszukał, tam udził, tam nie spłacił. Był w tym dobry, miał kasę, zmieniał auta, złoto na sobie, znajomości. Ale w końcu jego namierzyli. Odsiedział wyroki, a dziś nikt nie chce mu dać pracy. Brudny, zarośnięty, z przeszłością i wiek już nie ten. Właśnie znalazł kolejną klatkę schodową i opierając się o ciepły kaloryfer tuż przy zejściu do piwnicy, dekuje się na kolejną noc. Nie ma gdzie pójść, nie ma gdzie się podziać w sytuacji bez wyjścia, bez nadziei wygetuje, bo co mu pozostało? A może papierosy, alkohol, używki, jakiś hazard, co innego, drenują twoją kieszeń, twoje zdrowie i twoje relacje i już nawet nie wiesz, co z tym zrobić, bo jakoś nie widzisz siebie pośród niepijących, niepalących, którzy nie ćpają, nie biorą A może jakieś słabości w sferze seksualnej i i, i też upadasz i i nie wiesz, jak jak sobie poradzić. A może twój porywczy charakter, wybuchowość, egoizm, agresja sprawiły, że że zostałeś sam w pustym domu. Kiedyś tętniło w nim życie twoich bliskich, a teraz jesteś sam jak palec i, i wegetujesz, bo co ci pozostało? Czasem więc żyjemy w takim pokoju bez wyjścia, buchają śmiercionośne płomienie trudności, przeciwności i grzechu, a my nie nie wiemy jak wyjść. Utknąłem, to koniec, nie mam szans, nigdy już nie będzie lepiej. Czyż nie taki głos czasem pojawia się w głowie? Czy zatem naprawdę nie ma wyjścia, kiedy nie ma wyjścia? Czy naprawdę pozostaje nam tylko wegetować, gdy życie zawaliło się nam na głowę jak grom z jasnego nieba i nie ma widoku na lepsze jutro? Właśnie na te i podobne pytania będziemy szukać odpowiedzi przez najbliższe niedzielę w Bożym Słowie, tak jak słyszeliśmy na początku tej serii zwanej Exodus. A dziś sięgniemy do początku właśnie tej księgi Nomen Omen nazwanej Księgą Wyjścia, bo tam opisana jest historia Izraelitów którzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji bez wyjścia. Zatem posłuchajmy. Oto imiona synów Izraela przybyłych z Jakubem do Egiptu. Każdy przybył z własną rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda i Sachar, Zebulon i Beniamin, Dan i Naftali, Gad i Aszer. Wszystkich przybyłych osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba było 70, a Józef był już w Egipcie. Po latach Józef umarł, wymarli też jego bracia i całe to pokolenie. Lecz synowie Izraela byli płodni, mnożyli się i stawali się liczniej, liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. Dobrze jest w życiu kultywować w naszej pamięci takie słoneczne miejsca z naszego dzieciństwa. Wielu wraca w takie rejony jest z tęsknotą i zadumaniem. Widać chociażby to u Miłosza, gdy z perspektywy Kalifornii podziwia wiekowe konary tamtejszych drzew, ciągle snuje odniesienia do swojego dzieciństwa i pisze, tak, ale to nie to, co puszcza litewska. A dalej smakuje wielkości oceanu, patrzy na błękit fal i wzdycha, tak, pisze, ale to nie to, co małe, płytkie, leśne jeziorko z cudownymi, rozdartymi humorami na Wileńszczyźnie. I choć Miłosz nie miał zbytnich powodów do tego, by narzekać, Jednak tamto piękne dzieciństwo gdzieś zapisało się głęboko w duszy i powracało właśnie w takich sytuacjach być może nostalgii, być może jakiejś tęsknoty. A szczególnie wraca wtedy, kiedy życie daje w kość i gdy trudno nam zauważyć dobro wokół siebie i właśnie tęsknimy, wspominamy te lata, być może nawet z dzieciństwa, kiedy było nam dobrze. I właśnie to robi autor tej biblijnej księgi na początku. Słyszeliśmy przed chwilą. Wspomina imiona dwunastu pokoleń Izraela. Wspomina lud Boży, który doświadczał, jak spełnia się obietnica, dana, obietnica Boga dana na samym początku człowiekowi w raju. błogosławił Bóg i powiedział ludzi, powiedział idźcie, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. I to były piękne czasy, gdy Boża obietnica płodności i życia realizowała się na przekór wszystkiemu. Dwunastu braci, synów Jakuba, stało się protoplastami wielkiego, wielkiego i silnego ludu, który zaludnił ziemię w delcie Nilu. A ich przodek Józef, wcześniej sprzedany przez braci do niewoli, w Egipcie stał się człowiekiem drugim po Faraonie, najważniejszym w państwie. To on sprowadził ich do Egiptu i tam mieli jak w raju. Mieli wszystko, co potrzebne do życia. I na początku księgi te dobre czasy właśnie wspomina biblijny autor. A dlaczego? Bo nagle one się skończyły. I odtąd było już tylko gorzej. Bo czytamy dalej tak. W Egipcie objął też rządy nowy król. Nie znał on Józefa. Stwierdził wobec swojego ludu Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze. Ukróćmy ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam, a potem opuścić nasze granice. Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych, odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakłaniali oni lud, na lud ciężkie zobowiązania. Nakładali. A właśnie w tym czasie budowano dla Faraona miasta spichlerze, tak zwane miasta na składy, Pittom i Ramzes, Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej dawała sobie znać niechęć do Izraela. Egipcjanie wprzęgli Izraelitów do przymusowych robót. Uprzykrzali im życie ciężką pracą przy glinie i cegłach. Narzucali im przeróżne prace na polach. A wszystko to Izraelici wykonywali pod przymusem. Patrzcie, Boża wizja płodności. Została zagrożona, gdy Izraelici zostali potraktowani jako niebezpieczeństwo dla Egiptu i zmuszeni do do budowania tych miast. Zamysł Boga co do ludzi, co do świata, czyli żyć, rozwój, aktywność zostaje wypaczony przez niewłaściwy kierunek działania ludzi przez przymus, niewolę, zniewolenie, zniszczenie, śmierć. I tak jak w religii Izraela człowiek był stworzony przez Boga dla samego siebie, to w religiach ościennych i w tym też w religii egipskiej ludzie byli stworzeni, by usługiwać Bogom. Oni byli czymś użytecznym, byli rzeczą. A miasta na składy, tak zwane te spichlerze, budowane na użytek Faraona przez niewolników, to ta wizja świata, gdzie gdzie pieniądz, gdzie materia była ważniejsza niż człowiek i można było zniszczyć człowieka, żeby mieć więcej. I w tym świetle Faraon jawi się jako przeciwnik Boga, jako u zła, niezła, buntuje się wobec planów Boga, wobec jego wizji świata. A jednak gdy jego działania nie przynoszą skutku, bo czytaliśmy, że ucisk, jaki wprowadził, nie zatrzymał wcale wzrostu populacji hebrajczyków, i to wszystko stało się jakby drwiną z jego zarmiarów, postanowił jeszcze bardziej przykręcić śrubę. I czytamy, ponadto król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię szyfra, a druga Puła. Przy porodach hebrajek powiedział, zwracajcie uwagę na płeć dziecka. Synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Kiedy tamte metody zawiodły, sięgnął po rozwiązanie ostateczne. I popatrzcie, ten rozdziew między tą Bożą wizją świata, gdzie jest życie, a rzeczywistością tego świata, który stworzył Faraon, czyli niewola, zniewolenie i śmierć. Ten rozdziew ostatecznie ujawnił się właśnie w tej decyzji Faraona o eksterminacji chłopców z ludu Izraela, a więc tych, od których zależała przyszłość tego ludu. Ale i te działania nie były w stanie powstrzymać Boga przed realizacją swojej obietnicy, bo czytamy dalej tak. Położne jednak powodowane bojaźnią Boga nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu zawezwał położne. Dlaczego tak postępujecie? Zapytał. Bo słyszę, że zostawiacie chłopców przy życiu. Położne odpowiedziały faraonowi... Hebrajki to nie Egipcjanki, są żywotniejsze. Rodzą dzieci, zanim zjawi się położna. Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał. A ponieważ położne odczuwały bojaźń przed Bogiem, Bóg obdarzył je rodzinami. Zobaczmy, w tak niesprzyjających warunkach populacja hebrajczyków jeszcze bardziej wzrasta. Bóg dalej błogosławi i nic nie jest w stanie go w tym powstrzymać, a jego obietnica z raju jeszcze hojniej się wypełnia. Więc z jednej strony ucisk, cierpienie i prześladowanie Bożego narodu, a z drugiej Bóg, jakby nieobecny, ale działający, ukryty za uczynkami ludzi i realizacją obietnicy licznego ludu. Więc kolejny zamiar Faraona spotkał się z drwiną ze strony Boga. Dlatego Tym bardziej Faraon nie odpuszcza, bo czytamy, wtedy Faraon nakazał całemu swojemu ludowi syna, który urodzi się Izraelitom, wrzucajcie do Nilu. Córki pozostawiajcie przy życiu. Wszystkich chłopców, jakich urodzą hebrajskie kobiety, należy wrzucać do Nilu. Uwaga, on nawet nie przypuszcza, że i ten okrutny rozkaz niewiele zmieni, a uwaga, nawet więcej stanie się tak naprawdę początkiem izraelskiego wyzwolenia. Bo jak czytamy dalej, urodził się mały chłopczyk, mały hebrajczyk. Nie miał szans na przeżycie ze względu na okrutny rozkaz faraona, więc matka włożyła go do koszyka i umieściła w sitowiu nad brzegiem Nilu, a jej siostra, Przyczaiła się tam, żeby zobaczyć, co będzie się działo. A kiedy córka Faraona wyszła się kąpać do tej rzeki i zauważyła to płaczące dziecko, zdjęła ją litość. I czytamy, to jedno z dzieci hebrajskich powiedziała. Wówczas siostra dziecka podeszła i zapytała córkę Faraona, czy mam pójść i zawołać ci jakąś kobietę, mamkę spośród hebrajek, aby karmiła ci to dziecko? Idź, zgodziła się córka Faraona. Dziewczyna poszła i zawołała matkę chłopca. Weź to dziecko, poleciła jej córka Faraona. Wykarmi je, a ja ci za to zapłacę. Kobieta wzięła więc chłopca i wykarmiła go. Kiedy chłopiec podrósł, matka przyprowadziła go do córki Faraona, a ta przyjęła go za syna. Nadała mu też imię Mojżesz, bo jak wspominała, wyciągnęła go z wody. Boża obietnica życia, płodności, napełniania świata realizuje się na przekór wszystkiemu. A to, co jest źródłem przekleństwa w jakiś dziwny sposób, Bóg wykorzystuje jako źródło błogosławieństwa. Otóż chłopiec, który miał zginąć, który nie miał prawa żyć, nie tylko przeżył, ale wychował się na dworze Faraona, pod jego skrzydłami, pod opieką jego córki, jadł chleb Faraona, uczył się dworskiego życia i korzystał z wszystkich jego dóbr a imię Mojżesz, to tłumaczą wydobyty z wody. Ale też inni znawcy hebrajskiego sugerują, że to też może oznaczać wydobywający Izraela z niewoli. I ta gra słów to jakby kolejna jakaś ironia ze strony Boga wobec zamysłu Faraona. Oto egipska królewna nadaje hebrajskiemu dziecku egipskie imię Jakby nieświadomie przepowiada jego życiową misję wybawcy Izraela z niewoli. Faraon więc robi wszystko, by zniewolić, upodlić, unicestwić naród, a Mojżesz to zapowiedź, że nic z tego nie będzie. W w konfrontacji więc z taką zbawczą wolą Boga postać Faraona wygląda tak, jawi się jako tragikomiczna, a jego przemyślane wysiłki przeciw hebrajczykom są godne politowania. Ostatecznie staje się nie oponentem, ale nieświadomym współpracownikiem w realizacji Bożych planów. I to nie jest ostatnie słowo Boga, bo, ta his- bo historia podobna powtórzy się jeszcze, o czym będziemy czytać. I właśnie taki jest Bóg. I tak go przedstawia biblijny autor, który opisuje te wydarzenia już z pewnej z perspektywy czasu. Bóg nie chce cierpienia swojego ludu. Nie chce, by był zniewolony. Nie chce jego zagłady. Ale kiedy te rzeczy się wydarzają, on i tylko on jest w stanie wykorzystać je, by błogosławić światu, ludziom, tobie i mnie. Steve Biznesmen żył blisko Boga, ale gdy jego biznes zaczął prosperować, oddalił się od Boga. Starsi w zboru wielokrotnie próbowali go namawiać, by się opamiętał, ponownie oddał swoje życie Jezusowi. Jednak on był zajęty swym biznesem, nie miał czasu na kościół, na wartości duchowe, a pewnego dnia jego jeden z najmłodszych synów, jednego z najmłodszych synów ukońsił jadowity wąż, a chłopiec chorował, ale lekarze tracili nadzieję, by go wyleczyć i wtedy zaczął się martwić. Wrócił do kościoła po dłuższym czasie nieobecności, poprosił jednego ze starszych, by pomodlił się za jego syna. Ten starszy był mądrym człowiekiem i modlił się tak. Panie, dziękuję Ci, że posłałeś tego węża, aby ukąsił to dziecko, gdyż przez sześć lat starałem się, aby ta rodzina zaczęła o Tobie myśleć, ale nigdy mi się to nie udawało. Czego ja nie mogłem dokonać w ciągu sześciu lat, ten wąż dokonał w jednej chwili, a jego działanie odniosło lepszy skutek od mojego. Teraz, gdy już zrozumieli te lekcje, proszę Cię, Boże, abyś uzdrowił to dziecko i sprawił, aby ta rodzina już nigdy więcej nie potrzebowała węża, który miałby im znowu o tym przypomnieć. Ukąszenie przez węża nie jest dobrą rzeczą. Czy Bóg tego chciał? Na pewno nie. Ale w Tak jak tam w Izraelu Bóg użył tego węża dla dobra tej rodziny, wykorzystał tą sytuację. Dla rodziny, która oddaliła się od Boga, bo chciała mieć coraz więcej pieniędzy, w wyniku czego rujnowała swoje duchowe życie. Wąż czyniąc zło ukończył jednego z synów, aby wrócili do Boga. W ten sposób zostali pobłogosławieni i teraz poświęcają swoje życie prawdziwym wartościom. Czy Bóg chciałby Faraon cię mierzył lud? Nie chciał. Ale skoro to się wydarzyło, Bóg wykorzystał nawet i to, by nawet w tak tragicznych chwilach błogosławić swój lud i realizować swoją obietnicę. Czy Bóg chce, żebyś był poniżany, wyzywany, bity, byś palił, ćpał, byś się zatracał, był krzywdzony, kradł? Bóg tego nie chce. Ale jeśli to się wydarzy i ty nie widzisz wyjścia, Bóg wykorzystać może nawet i to, by pobłogosławić ciebie i tych, którzy są blisko ciebie. Tak jak pastor Jarek w Janowicach Wielkich pił, palił, brał narkotyki, kilkakrotnie próbował wyjść, trafił do więzienia, był kryminalistą, a dzisiaj... Używa tego, co było jego przekleństwem, wraz z Bogiem, by pomagać tym, którzy zostali przez to zniewoleni, pomaga wyjść i odzyskiwać życie. Bo dla Boga, dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia i widzi je nawet tam, gdzie wydaje się nam, że go nie ma. Dla Boga. A co my mamy z tym zrobić? Co my możemy zrobić? Czy możemy coś zrobić, kiedy jesteśmy w sytuacji bez wyjścia? Posłuchajmy dalej. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, zobaczył, że nikogo nie ma i zabił Egipcjanina, po czym zagrzebał go w piasku. Następnego dnia zauważył, że tym razem szarpią się dwaj hebrajczycy. Zawołał więc do winnego, dlaczego bijesz swojego rodaka? A ten odpowiedział, a kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nade mną, nad nami? Czy gotów byłbyś mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? To pytanie zaniepokoiło Mojżesza. Na pewno wszystko się wydało, pomyślał. I rzeczywiście, gdy faraon usłyszał o tej sprawie, postanowił zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł przed nim i zatrzymał się w ziemi Midianitów. Zabicie Egipcjanina i rozdzielenie tych dwóch bijących się Hebrajczyków to taka, taka jakby początek publicznej działalności Mojżesza jako późniejszego wyzwoliciela uciskanego ludu. Z jednej strony pomoc rodakom ukazuje wrażliwość Mojżesza na krzywdę i poczucie braterstwa z Hebrajczykami. A więc to niezbędne cechy przyszłego przywódcy. Mojżesz dorósł, aby dostrzec i pochylić się nad cierpieniem otaczających go ludzi. Ta dojrzałość to umiejętność wyjścia i spojrzenia poza siebie i krąg własnych problemów. To taka cnota miłowania bliźnich i zdolność poświęcenia im życia. I super. Ale z drugiej strony ta jego interwencja skończyła się fiaskiem. Mojżesz co prawda wziął sprawy w swoje ręce, ale popatrzcie, dokonując zabójstwa nie utożsamił się z Bogiem i z Jego pomysłem na życie i na świat, życia. Utożsamił się z Faraonem, z tym władcą egipskim i zastosował jego brutalność, brutalność Faraona, na którego dworze się wychowywał. Mojżesz wiedział, że jest hebrajczykiem, ale wzrastając na dworze Faraona przesiąku zwyczajami, metodami świata egipskiego i takimi metodami chciał rozwiązywać również problemy świata, problemy ludzi. Jak słyszę, czytaliśmy, nie przysporzyło mu to sympatii ani jego rodaków, ani Egipcjan, a ponadto naraziło na gniew króla bo Faraon dowiedział się o czynie Mojżesza i usiłował go zgładzić. Dlatego ten musiał uciekać, a jego pierwsza próba wyzwoliciela skończyła się, spełzła na niczym. I czasem czasem tak jest w życiu, gdy wydaje nam się, że nie ma wyjścia, to my musimy koniecznie coś zrobić, gorączkowo, panicznie. Skrzywdzeni krzywdzimy, krzywdzimy innych, atakowani atakujemy innych, Nie mając, kradniemy. Myślimy, że w taki sposób uda nam się wyjść z opresji, z niesprawiedliwości, z biedy. I choć czasem sprawdza się to powiedzenie klin, klinem trzeba wybić i być może chore gardło da się jakoś wyleczyć jedząc zimne lody, to w Bożym planie napełniania świata życiem, miłością, wolnością, prawdą jest to droga donikąd. Dlatego, gdy nie widzisz wyjścia, podejmując pochopne decyzje i działania, czasem jeszcze bardziej się od tego wyjścia oddalasz. Ale historia Mojżesza nie kończy się tutaj, bo kiedy Mojżesz uciekł i zatrzymał się w ziemi Midianitów, czytamy, tam jeszcze jest to ostatnie słowo, zatrzymał się tam przy studni. I tak kończy się dzisiejsze, dzisiejszy fragment, studnią. Mojżesz po porażce uciekł, ale usiadł przy studni. Studnia to miejsce niezwykle ważne w Biblii. To ważne miejsce dla Boga i ważne dla Izraelitów. To źródło wody niezbędnej do życia, to źródło zaopatrzenia. W historii, kiedy czytamy, to zobacz, Abraham kopał wiele studni, a jego nieprzedziewaciele je zasypywali, a jego syn Izaak dalej odkopywał i jeszcze inne kopał. A studnia to miejsce przełomowych spotkań. Hagar dwa razy podczas dramatycznych wydarzeń właśnie przy studni otrzymała nadnaturalną pomoc. A sługa Abrahama spotkał tam Rebekę. Mojżesz za jakiś czas spotka tam swoją żonę. A przy studni Jakubowej sam Jezus Chrystus Rozmawiał z Samarytanką. Studnia to moment przełomowy, to znak duchowego oczyszczenia, umocnienia. Jej obecność gwarantuje plon, obfitość, zaspokojenie. To zapowiedź zmian. Przed Mojżeszem Józef, zobaczcie, został wrzucony do studni przez braci, a to stało się początkiem nowego etapu w jego życiu i w życiu jego narodu etapu obfitego błogosławieństwa Boga. Tych dobrych, wspaniałych czasów, od wspomnienia których dzisiaj właśnie autor biblijny rozpoczyna swoją księgę. A teraz przy przy takiej też studni siada Mojżesz. Bo i dla niego rozpoczyna się nowy etap w życiu. Choć nieprędko, choć jeszcze nieprędko, ale zacznie się historia jego relacji z Bogiem, relacji, w której Bóg poświęci i da Mojżeszowi dużo czasu, by go przygotować do szczególnej misji wyzwoliciela Izraelitów z niewoli egipskiej. Kiedy więc Mojżesz, zobaczcie, tak bardzo chciał, nie znajduje rozwiązania problemu ucisku swoich rodaków, zabijając Egipcjanina. Bóg, Zatem przyprowadza go do studni, to znaczy do relacji z sobą, do niezwykłej relacji, przełomowej, życiodajnej, oczyszczającej, umacniającej, zmieniającej wszystko. Bo taka jest relacja z Bogiem, zmienia wszystko. Bo Bóg chce, by Mojżesz zaczął słuchać go we wszystkim. (śmiech) Dlaczego? Bo to, że żyje, zawdzięcza Bogu. A co szczególnie wybrzmiewa, kiedy być może Mojżesz siedząc przez tej studni uświadomił sobie, że Bóg uratował go w bardzo dziwny sposób, przedziwny i niezrozumiały i tylko Bogu możliwy w tamtych czasach przez kobiety. W świecie, gdzie uosobieniem odwagi, męstwa, siły, wojownika, poczucia bezpieczeństwa był mężczyzna, popatrzcie, to mężczyźni, a w tym i on, zostali uratowani przez kobiety. Dwie położne egipskie, jego matka i siostra matki oraz córka Faraona. Pięć kobiet, dzięki którym żyje i jest bezpieczny. Choć się różniły, łączyło ich jedno. Nie posłuchały Faraona, tej jego wizji świata. Ale mniej lub bardziej świadomie opowiedziały się za Bożą wizją świata, za życiem za zamysłem dotyczącym życia. Czy słuchały Boga? Na pewno wypełniły Jego wolę i zrobiły wszystko, by by Mojżesz mógł żyć. A więc Bóg zaprasza Mojżesza do relacji z sobą, by słuchał Go we wszystkim, tak jak te kobiety, które posłuchały Jego. Łukaszowi też wydawało się, że był w sytuacji bez wyjścia. Zarobić w miesiąc tyle, ile zarabia się przez dwa lub trzy, to kusząca propozycja. Wyjazd do Niemiec, pięciu fachowców, płatwa robota. Ale Łukasz nie chciał jechać. Nie chciał rozstawać się z rodziną, a poza tym już piąty rok, jak nie pije, skończył terapię w ośrodku zamkniętym. Nie chciał jechać, bo ekipa to faceci, którzy nie wylewają za kołnierz. <śmiech> nie chciał się wystawiać na pokusę sięgnięcia po alkohol, którego na wyjeździe miało być niemało bo co mogą robić faceci po pracy, wracając na kwaterę. Łukasz jednak zdecydował się pojechać. Wiedział, że źle robi, bał się, nie chciał, ale w imię jakoś tam będzie, zgodził się na wyjazd. Tuż przed wyjazdem był na nabożeństwie i poprosił o modlitwę i Kościół modlił się o niego, o jego wyjazd. A potem wyruszyli w niedzielę. Łukasz w samochodzie poprosił, żeby nie pili przed nim czy, się, czy, czy, czy jest to możliwe. Ale, ale zanim zdążyli wyjechać z miasta, koledzy otwierali już butelka za butelką kolejne piwa, których zgrzebek mieli niemało. A zapytany o tak dziwaczną postawę yy, opowiedział mi swoją historię, swojego upadku i wyjścia z nałogu oraz swojego nawrócenia. A gdy kończył świadectwo, Miał na ręce taką bransoletkę, Bóg jest wielki z napisem i p- powiedział, jeżeli Bóg będzie chciał, to pojadę do Berlina, a jeżeli nie, to nie. A kiedy opuścił rękę, z maski samochodu dało się słyszeć głośny jakiś dźwięk metaliczny i auto stanęło. Zerwany pasek rozrządu, silnik zniszczony, nie da się dalej jechać. I choć koledzy załatwili kolejne auto i namawialiby z nimi jechał, Łukasz... Tam z pod poznania z autostrady wrócił do domu poprosił znajomych, żeby go przywieźli z powrotem. A pięć dni później do domu wróciła cała ekipa, bo okazało się, że praca to był przekręt i nikt nie zarobił ani grosza. A teraz łukasz pracuje w Warszawie, w ekipie wierzących facetów. Nie pijących, może pieniądze ma mniejsze niż te w Niemczech. Ale zachował swoje życie. Nie chciał jechać, bo nad pieniądze. Droższe było mu życie, które otrzymał od Boga na nowo, kiedy ten wyprowadził go z nałogu. Tego nie chciał zmarnować, narażać i utracić. A przed wyjazdem Łukasz na męskiej sprawie, na grupie biblijnej czytali, czytał Słowo Boże i tam poznawał, że warto słuchać Boga, kiedy ten daje znaki. I tak też zrobił. Mając do wyboru pieniądze albo nowe trzeźwe życie, które dostał od Boga, wybrał życie. Bo właśnie takiego wyboru dokonują ci, którzy zbliżyli się do Boga i słuchają Jego słów, Jego głosu. Takiego wyboru dokonał Łukasz. Takiego wyboru dokonały te kobiety izraelskie i egipskie, które słuchały głosu Boga, a nie Faraona. Do takiego też wyboru Bóg tam przy studni zaprosił Mojżesza. Kiedy więc życie wali się nam na głowę, gdy nie widać wyjścia z trudnej sytuacji, I nie wiemy, co zrobić, a czasem nawet nieuchronnym zakończeniem wszystkiego może być śmierć, bo właśnie płonie escape room, do którego weszliśmy, by się bawić. A może właśnie gasną siły naszego organizmu, wycieńczonego nieulczalną chorobą, narkotykiem. A może nie nie uciekłem z Afganistanu i pozostając w moim chrześcijańskim domu wiem, że dziś w nocy, jutro, pojutrze mogą przyjść uzbrojeni terroryści, by za wierność Chrystusowi zażądać mojej głowy i głów moich bliskich. Co wtedy? Co wtedy mogę zrobić? Jakie mam wyjście? Może właśnie to. Może właśnie to i może tylko to. Zbliżyć się do Boga. A więc zbliż się do Boga i słuchaj Go we wszystkim, bo tylko On może wskazać Ci wyjście, gdy wydaje się, że nie ma wyjścia. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shatomy.pl.